0: Willkommen beim Landfunk, dem Podcast der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen. Die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen bietet nicht nur Möglichkeiten für eine Berufsausbildung. Auch nach dem Studienabschluss hat man hier die Möglichkeit, sich noch weiterzubilden. Eine Möglichkeit dazu ist das Agrarreferendariat. Aber was genau ist das Referendariat und wie läuft diese Ausbildung ab? Darüber spreche ich heute mit Henrike Renner und Jan Malte-Wiechern. Herzlich willkommen und schön, dass ihr hier seid. Bitte stellt euch doch einmal
1: kurz vor. Ja, dann mache ich gerne den Anfang. Ich bin Henrike Renner. Ich bin jetzt Agrarefrendarin, ganz aktuell. bin jetzt Ein Jahr habe ich jetzt ungefähr Halbzeit. Ich ähm, habe vorher Agribusiness in Göttingen im Master studiert und bin jetzt gerade im Geschäftsbereich 5 in der Unternehmensentwicklung und Beratung in Münster.
2: Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite. Ich bin Jan Malte-Wiechern. Ich habe in Bonn Agrarwissenschaften studiert, im Bachelor und Master, beides mit Schwerpunkt Pflanzenbau. Habe nach dem Studium bei der Landwirtschaftskammer verschiedene Projekte betreut, bevor ich dann 2020 das Agrarreferendariat begonnen habe und habe dieses im September abgeschlossen. Und bin jetzt seit dem 1.10. in der Pressestelle bei der Landwirtschaftskammer tätig.
0: Was genau kann ich mir denn unter dem Agrarreferendariat überhaupt vorstellen?
2: Ja, also Ziel des Agrarreferendariats ist es, Nachwuchskräfte auszubilden. Das heißt, dass in der Ausbildung die Referendare das auf der Hochschule erworbene Wissen in der Praxis anwenden und gleichzeitig eben umfassende Kenntnisse in Gebieten wie Verwaltung, Recht, Planung, Beratung sowie auch Führungsaufgaben erwerben. Dabei sollen aber auch zum Beispiel staatspolitische, wirtschaftliche, kulturelle und soziale Belange berücksichtigt werden. Ja, Im Referendariat ist man an verschiedenen Ausbildungsorten tätig, die eben ja, verschiedene Beratungsstellen oder Verwaltungseinrichtungen der Landwirtschaftskammer beinhalten, aber auch beim Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz sowie sonstige geeignete Dienststellen. Genau, ja, also das umfasst das Referendariat so grob.
1: Im Grunde ist man dann damit qualifiziert für den höheren Dienst in der Landwirtschaft und ist Assessor der Landwirtschaft. Das klingt
0: ja spannend, aber wie genau läuft das Referendariat dann ab? Wie lange dauert es und welche unterschiedlichen
1: Stationen muss ich durchlaufen? Ja, ich habe ja gerade erzählt, ich habe Halbzeit, also insgesamt ist man zwei Jahre damit ähm, beschäftigt, in Anführungszeichen. Es gibt eben drei verschiedene Abschnitte und der erste Abschnitt ist mir erstmal die Verwaltung. Wobei man grundsätzlich erstmal sagen kann, man hat erstmal einen Seminarteil und dann einen Praxisteil in der Dienststelle. Bei der Verwaltung fängt es eben an mit einem Seminar in Essen, dass man erstmal Staats- und Verwaltungsrecht sowie auch das Agrarrecht kennenlernt und das dann eben in der Dienststelle, in einer Kreisstelle der Landwirtschaftskammer, zum Beispiel in Borken, dann eben absolvieren kann. Dann kommt der zweite Abschnitt, in dem ich mich jetzt gerade befinde. der Da geht zum um Leiten und Steuern. Den hat man erst in der, im Lahnhof. In einem der Dienststellen in Essen oder in Recklinghausen zum Beispiel. Und danach ist man in einer Zentrale. Da geht es dann um Themen wie Mitarbeiterführung, Bewerbungsverfahren, aber auch eben ums Controlling und um sicherheitsrelevante Aspekte. Und im dritten Abschnitt beraten, naja, da kann ich jetzt noch nicht viel zu sagen, das kommt ja noch. Da kann Malte vielleicht was zu sagen.
2: Genau, das mache ich gerne. Der liegt bei mir nämlich noch gar nicht so lange zurück. Ja, der dritte Herausforderungsabschnitt beraten. Wird auch zu Beginn erstmal mit zwei Wochen Seminaren eingeleitet sozusagen, wo man ja die theoretischen Grundlagen vermittelt bekommt, worum es in der Beratung gehen soll und welche Beratungsmodelle es gibt, all das, ja, was man später dann in der Praxis auch anwenden kann. Im Anschluss kann man sich dann fachlich sozusagen verwirklichen und ist dann einem Teamleiter in der Beratung zugeteilt, dem man dann über die Schultern schauen kann und mit dem man aber auch eigenständig Beratungsfälle erarbeitet. Dazu gehört auch noch das Modul der Weiterbildung, das sollte man nicht unterschlagen. Das heißt, dass man auch damit betraut wird, eine Weiterbildungsveranstaltung selbstständig zu organisieren und durchzuführen. Ja, Nach dem dritten Abschnitt steht dann sozusagen auch die Hausarbeit noch an. Diese wird standesmäßig in der Fachrichtung geschrieben, in der man auch zuvor den Beratungsabschnitt absolviert hat. Das heißt, da soll es sich dann um ein aktuelles Beratungsthema drehen, wofür am Ende auch so eine Art Beratungsempfehlung herausgearbeitet wird. Und das ist dann so der dritte Abschnitt, bevor es dann an die Prüfung geht.
0: Also lernt man ja während des Referendariats schon sehr viele verschiedene Bereiche von der Landwirtschaftskammer kennen. Ähm, jetzt habt ihr ja beide vorher schon ein Studium absolviert. Wie kam es dann dazu, dass ihr euch im Anschluss noch für das Referendariat entschieden habt?
1: Also ich war vorher drei Jahre in der freien Wirtschaft tätig im Bereich der oder im vorgelagerten Bereich der Landwirtschaft sozusagen. Und ich wollte einfach mich auch breiter aufstellen und ich wollte auch eine Perspektive auf einen wirklich sicheren Job haben. Aber ich wollte mich eben auch persönlich weiterentwickeln und an mir arbeiten. Und hier im Agrarreferendariat hat man wirklich oft irgendwelche Feedbackrunden, Reflexionsgespräche, wo man da auch gezielt an sich arbeiten kann.
2: Also bei mir war es ja so, ich hatte ja gerade schon gesagt, ich war vorher schon bei der Landwirtschaftskammer in verschiedenen Projekten tätig und in dem Rahmen habe ich auch mehrere Referendare kennengelernt, die das auf jeden Fall alle sehr positiv dargestellt haben und mir das auch nahegelegt haben, wenn ich jetzt noch nicht die großen Pläne für, für meine Zukunft schon fertig habe, dass ich da auf jeden Fall viel lernen könnte. Und da ich tatsächlich zu dem Zeitpunkt noch keinen unbefristeten Vertrag hatte, ja, habe ich das für eine sehr gute Möglichkeit eben empfunden, mich persönlich und vor allem fachlich noch mal weiterzubilden und habe dann in den zwei Jahren einfach wirklich die Möglichkeit genutzt, viele verschiedene Einblicke zu bekommen, mich in fachliche Themen äh, weiter einzuarbeiten und vor allem den eigenen Horizont noch mal zu erweitern.
0: Und wenn ich mich jetzt für das Referendariat interessiere, welche Voraussetzungen muss ich dann dafür mitbringen?
1: Da das sozusagen Postgraduate ist, braucht man schon auf jeden Fall einen Studienabschluss und da reicht auch nicht der Bachelor, sondern es muss wirklich ein Masterstudium sein. Da ist man aber ja nicht frei, aber es sollte in diesen grünen Berufen sein. Also Agrarwissenschaften ist so der Klassiker, aber es gibt auch viele Ökotrophologen oder im Gartenbau. Masterabsolventen, die sich danach für das Agrarrefremderjahr entscheiden. Es gibt aber dann eben auch noch die Voraussetzung für ähm, das Agrarrefremderjahr, dass man ein Jahr Praxisarbeit haben soll, das man auch nachweisen können muss. Das heißt ein Arbeitszeugnis oder eine Ausbildung vorab, auf jeden Fall eben die Praxisarbeit muss man nachweisen können. Und die Voraussetzung für eine Verbeamtung müssen eben vorliegen. Das heißt ein Führungszeugnis und auch die der Amtsarzt muss das nachgewiesen haben, dass soweit alles okay ist. Gibt es sonst irgendwie noch was, was ich
0: mitbringen sollte? Habt ihr da noch ein paar Tipps?
2: Also ich glaube, wichtig ist, dass man einfach offen für Neues ist, dass man kontaktfreudig ist, weil es schon so ist, dass man immer mit vielen neuen Leuten in Kontakt kommt. Man ist in allen Abschnitten immer viel unterwegs mit den Mentoren. Sowohl der Kontakt mit landwirtschaftlichen Betrieben als auch im Haus mit Kollegen und Kolleginnen. Da sollte man auf jeden Fall nicht vor verschlossen sein. Ja, eine gewisse Neugierigkeit schadet mit Sicherheit auch nicht und Spontanität, weil es ist schon so, dass kein Tag so richtig planbar ist. Es kommen immer neue Sachen auf einen zu. Man wird öfters auch mal ins kalte Wasser geschmissen und äh, ja, sollte da einfach so ja, sich flexibel zeigen und spontan sein.
1: Ich würde auch ergänzen, die räumliche Flexibilität ist auch wichtig, denn hier ist man auch mal in Münster eingesetzt oder in Köln ich war jetzt an der Kreisstelle in Borken, das, ähm, da sollte man eben auch flexibel räumlich sein. Ansonsten Stallgeruch oder Stiefeldreck in Anführungszeichen, also man sollte die Praxis kennen, egal ob man jetzt Landwirtschaft studiert hat oder eben Gartenbau oder Ökotrophologie, man sollte irgendwie die Berufspraxis auch kennen.
0: Und mal angenommen, ich möchte mich jetzt für das Referendariat bewerben, ähm, wie läuft denn dann das Verfahren ab und wo muss ich meine Bewerbung
1: überhaupt hinschicken? Ja, das Spannende hier ist, dass das Lahnhof die Einstellungsbehörde ist, aber die Landwirtschaftskammer NRW die Ausbildungsbehörde. Das heißt, das Einstellungsverfahren läuft übers Lahnhof und da findet eben auch dann das Bewerbungsgespräch statt. Und ja, nach Sichtung aller Unterlagen, die natürlich vollständig sein müssen, wird dann ein Bewerbungsverfahren eingeleitet. Bei uns war das ähm, ein standardisiertes Interview, wobei ich weiß, dass das ähm, auch schon mal mit einer kleinen Aufgabe oder einer Präsentation verbunden ist.
0: Vielleicht erzählt ihr noch ein bisschen was aus eurem Referendariat. Was
1: macht euch am meisten Spaß? Ich finde es klasse, dass man da immer so viele engagierte Menschen kennenlernt, ob jung oder alt. Also es gibt wirklich ganz viele neue Kontakte, die man hier knüpfen kann. Man lernt auch fachlich sehr viel Neues kennen. Man lernt eben auch verschiedene Abteilungen kennen und kann schon mal so schnuppern, was möchte ich denn später mal machen. Auch seitdem ja die Weiterentwicklung der persönlichen Kompetenzen. Ob es jetzt Berichte schreiben oder Präsentationen halten sind, man kriegt immer Feedback und kann da an sich arbeiten. Das finde ich eben auch sehr ähm, spannend und macht Spaß.
2: Ja, das, was Enrique gesagt hat, kann ich absolut unterschreiben. Ich würde noch ergänzen, dass die Seminare, die man hat, auch immer sehr viel Spaß gemacht haben, weil man da mit den anderen Referendaren oder mit Referendaren zusammenkommt, weil sich da auch so eine, so eine Art Gruppendynamik entwickelt, eine Gruppenzugehörigkeit und man einfach eine gute gemeinsame Zeit über zwei Jahre hat. Und so die Seminare dann immer wieder so das Come-Together waren und ja, man sich da einfach austauschen konnte und immer, immer eine gute Zeit hatte, aus meiner Erfahrung.
0: Wie sieht denn so die Betreuung generell während des Referendariats
1: aus? Hat man da immer einen festen Ansprechpartner? Ja, im Grunde hat man zwei feste Ansprechpartner, einen bei der Landwirtschaftskammer und einen beim Lahnhof, wobei man da jetzt etwas weniger Kontakt zu hat. Und man hat vor allem variable Mentoren, sag ich jetzt mal, pro Abschnitt an den unterschiedlichen Arbeitsorten oder Dienststellen die dann eben variieren, je nachdem, wo man gerade ist.
2: Genau, und darüber hinaus sollte man auf jeden Fall auch noch Frau Mensinger erwähnen, die als gute Seele auch immer Ansprechpartnerin ist. Äh, ja, sie hat immer ein offenes Ohr, sie kümmert sich so um das Organisatorische, kann man, glaube ich, gut zusammenfassen, mhm. wie zum Beispiel die Zuteilung zu den Dienststellen, und hält aber auch gleichzeitig in jedem der Ausbildungsabschnitte hat sie ähm, ein bis zwei Seminare mit dem, mit uns Referendaren zusammen, wo sie ähm, ja, so Soft Skills, aber auch äh, Themen wie Gesprächsführung oder ähnliches vermittelt. Genau, und immer sehr daran interessiert ist, dass es uns gut geht und dass wir bestens aufgehoben sind hier bei der Landwirtschaftskammer.
0: Ihr habt ja vorhin schon erzählt, dass man verschiedene Bereiche während des Agrarreferendariats durchläuft. In welchen Bereichen bei der Kammer kann man denn ganz konkret eingesetzt werden?
1: Das hängt auch mit den Abschnitten zusammen. Im ersten Abschnitt in der Verwaltung ist man eben in der Kreisstelle. Da ist man dann orientiert an der Verwaltungsleitung. Im zweiten Abschnitt, da ist man etwas freier. Da kann man dann auch beim Lahnhof schon eine Abteilung wählen, die einen fachlich interessiert. Ob es jetzt übergreifende Landwirtschaftsthemen und Nachhaltigkeit sind oder die Tierhaltung oder auch die Düngeverordnung. Das ist je nachdem, wo man sich gerade interessiert. Und das ist dann eben auch beim, im Abschnitt bei der Landwirtschaftskammer so, in der Zentrale im zweiten Abschnitt. Da ist man dann auch frei, in welchem Geschäftsbereich bzw. Fachbereich man dann ist. Ob es jetzt in der Beratung ist wie ich oder im Geschäftsbereich 3 der Förderung, das ist dann je nachdem, wo man, wo man sich selbst auch sieht oder wo man Spaß dran hat. Und im dritten Abschnitt, da ist man dann orientiert an den Teamleitern der, der Beratung. Da ist man dann in der Beratung eingebunden, geht in die Gespräche rein bei den Landwirten oder in den Unternehmerkreisen. Das weiß ich nicht, Malte, da kannst du vielleicht noch was zu ergänzen.
2: Ja, also man ist, im, genau wie du richtig gesagt hast, im Prinzip den Teamleitern der Beratungsteams oder aber bei Referenten, die eng mit den Beratungen oder mit der Beratung zusammenarbeiten, eben zugeteilt und kriegt da verschiedenste Einblicke in die Beratung.
0: Also lernt man wirklich viele, viele Bereiche der Landwirtschaftskammer kennen ja, und absolut. kann sich dann danach auch sehr gut darunter was vorstellen. Genau. Wie wird denn das Referendariat beendet? Muss man dann noch eine Prüfung machen?
2: Ja, um eine Prüfung kommt man tatsächlich nicht herum, wenn man das Referendariat erfolgreich beenden möchte. Es ist so, dass das Referendariat mit der großen agrarwirtschaftlichen Staatsprüfung endet, so heißt das. Klingt jetzt erstmal ziemlich angsteinflößend, vielleicht auch so ein bisschen so ein, so ein äh, schwerer Name. Aber das Ganze beinhaltet am Ende zwei schriftliche Prüfungen, einmal im Bereich Recht und einmal im Bereich Beratung, sowie eine ganztägige mündliche Prüfung. Ähm, die schriftlichen Prüfungen finden in der Regel so ein bis zwei Wochen nach Abgabe der Hausarbeit, die ich ja vorhin auch schon angesprochen hatte, statt. Also da ist man so meistens Anfang August und da bekommt man dann ähnlich wie beim Abitur auch zwei Vorschläge, kann sich dann für einen entscheiden und hat für die Bearbeitung so circa oder ziemlich genau eigentlich sogar fünf Zeitstunden Zeit. Dann im Anschluss Ende September findet dann die mündliche Prüfung statt. Das klingt erstmal nach relativ viel Zeit so zwischen den beiden Prüfungen. Die Zeit sollte man aber auch wirklich gut nutzen, weil hier wirklich das Wissen aus allen Ausbildungsabschnitten geprüft wird und die Prüfung geht über den ganzen Tag und da wird dann halt jeder Ausbildungsabschnitt für sich nacheinander geprüft und da dauert jede Prüfung so circa 30 Minuten. Am Ende des Tages erhält man dann eben bei erfolgreicher Prüfung die Urkunde und kann sich Assessor der Agrarwirtschaft nennen. In diese Abschlussurkunde oder in die Benotung fließen aber auch alle vorigen Noten, die man für jeden Ausbildungsabschnitt bekommt, mit ein.
0: Und wenn ich jetzt meine Prüfung erfolgreich absolviert habe, welche Möglichkeiten habe ich dann nach dem Referendariat?
2: Ja, die Möglichkeiten sind auch recht vielfältig. Also ich kann jetzt erstmal für die Landwirtschaftskammer sprechen, die da auch schon als erster Ansprechpartner mit Sicherheit zu sehen ist, weil sie schon großes Interesse hat, die in Anführungszeichen fertigen Referendare dann einzustellen. Also man kann zum Beispiel sowohl in der Kreisstelle im Bereich der Verwaltung dann danach arbeiten, man kann aber auch in den acht Geschäftsbereichen eingesetzt werden und ich glaube tendenziell kann man schon festhalten, dass in absehbarer Zeit da viele attraktive Stellen frei werden, einfach aus dem Grund, weil sich viele Kolleginnen und Kollegen dann in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden werden und entsprechend eben Stellen neu zu besetzen sind und da Referendare die hier gut ausgebildet wurden, gerne gesehen sind.
1: Daneben gibt es natürlich auch in der freien Wirtschaft wieder Möglichkeiten zu landen, also die Geschäftsführung vor oder nachgelagerten Bereich der Landwirtschaft, dadurch, dass man natürlich auch ausdrücklich so als Führungskraft ausgebildet wird. Es gibt aber auch beim LANU, in meinem Abschnitt, da habe ich auch schon drei ehemalige Agrarreferendare kennengelernt. Also auch das Lahnhof ist immer sehr interessiert an abgeschlossenen, fertigen Referendaren.
0: Ja, jetzt habt ihr ja schon sehr
1: viele spannende
0: Infos zum Referendariat gegeben. Wenn ich jetzt trotzdem noch Fragen habe, an wen kann ich mich denn dann wenden?
1: An Caroline Mensing.
2: <lacht> ja, genau, Caroline Mensing, den Kontakt findet ihr auf der Internetseite der Landwirtschaftskammer. Da sind alle Kontaktdaten und sie beantwortet wirklich alle Fragen gerne.
0: Ja, vielen Dank euch beiden für die ausführlichen und spannenden Infos. Und vielleicht haben wir ja auch bei unseren Hörern das Interesse geweckt und begrüßen den einen oder anderen bald als Agrarreferendar.